0: Produkcja Studio Plac Sukcesy, porażki, codzienne wyzwania. To, o czym do tej pory nie opowiadali i o co ich jeszcze nikt nie zapytał. Liderzy i liderki największych organizacji i właściciele firm dzielą się w tym podcaście swoimi często niezwykłymi historiami. Dowiesz się, co pomogło im dojść tam, gdzie są, o co się potykali, jak podejmują decyzje, co ich martwi, a co bawi. Ponieważ to, co najciekawsze, zawsze pada off the record. Zaprasza Kinga Zachariasz, na co dzień trenerka i mentorka skutecznych liderów.
1: Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu Lider, Liderka of the Record. Za chwilę poznasz jedną z inspirujących historii, której nie usłyszysz na oficjalnej konferencji czy kolacji. Bo jak wszyscy wiemy, to co najciekawsze pada przy wyłączonych mikrofonach. Cześć. Cześć. Dzisiaj moim gościem jest Agnieszka graczyk szuster lekarka kardiolożka, prezeska Fundacji Kobiety Medycyny, I autorka niebywałego sukcesu pierwszej konferencji Woman in Med, która odbyła się w Poznaniu w tym roku. Cześć Agnieszka. Cześć Kingo. Dzień dobry. Dzień dobry. W takim leadershipowym podcaście lekarka, lekarz w ogóle, może się wydawać mocno nieoczywistym wyborem, ale na początku powiem jak z Agnieszką się poznałyśmy. Miałyśmy okazję w czasie pandemii zdalnie studiować na Akademii Psychologii Przywództwa i nie byłyśmy razem w grupie, ale w jakichś takich networkingowych pokojach, w których nas łączono, znalazłam się z grupą, nie pamiętam, pięciu czy sześciu osób i to wszyscy byli menadżerowie z korporacji, no i tam rozmawialiśmy o różnych takich korporzeczach i pojawiła się twarz Londynki, która mówi, ja to w sumie nie wiem o czym wy rozmawiacie, bo jestem kardiologiem. Ja sobie wtedy pomyślałam, kurde, co ta kobieta tu robi? Co ty robiłaś, Agnieszka, tam na na tej Akademii Psychologii Przywództwa? To jest trochę taki wstęp do pytania, które na początku wiadomo, zadaję wszystkim. Skąd się wzięłaś przy tym stole? Jak to się stało, że jesteś tu, gdzie jesteś zawodowo? Co robisz i w ogóle kim ty jesteś? Cały czas
2: jestem kardiolożką, lekarką. Ale w pewnym momencie zaczęła uwierać mi praca w klinice kardiologii, w której spędziłam 12 lat.
1: Czyli w Polskiej Służbie Zdrowia.
2: My lubimy słowo ochronie zdrowia. Ochronie zdrowia. Tak, ale nie było to moje miejsce pierwsze pracy, ale stwierdziłam, że pewnych rzeczy mi tam brakuje, pewnych rzeczy nie mogę tam zrobić, a pewnych rzeczy też nie chcę zrobić. I potem pojawił się właśnie pomysł, że... Czułam się taką osobą, która wiele chce, ale mam podcinane skrzydła. I dlatego była ta Akademia Psychologii Przywództwa, na której się poznałyśmy. I chyba ta Akademia Psychologii Przywództwa spowodowała, że ja ostatecznie zrezygnowałam z pracy w klinice. Dlatego, że stwierdziłam, że jest tyle ciekawych rzeczy, które chcę robić, też związanych z medycyną. I dlatego po prostu uciekłam stamtąd. Akademia Psychologii przywództwa była takim pierwszym krokiem Chociaż były to moje trzecie studia podyplomowe, poza dwoma specjalizacjami, które posiadam, do tego, żeby potem rozpocząć studia MBA w ochronie zdrowia na SGH. Mhm. Bo czułam, że... Kurczę, chyba się poczułam też, jestem lekarką, ale też menedżerką. Zresztą mhm. ja takie funkcje pełniłam w szpitalu, takie menedżerskie. I czułam, że chciałabym być dużo wyżej w swoich umiejętnościach, w takich w kompetencjach. Nie znałam wielu narzędzi które teraz już, że tak powiem, coraz lepiej ogarniam, ogarniam, i że tak powiem te nazwy są zupełnie już mi w tej chwili, bo już praktycznie za dwa miesiące kończę MBA jeszcze zostanie do napisania praca. Myślę, że ta chęć zmian w ochronie zdrowia, ta potrzeba zmian, która wynikała z tego mojego bogatego doświadczenia zawodowego, spowodowała właśnie, że zaczęłam się w ogóle interesować zarządzaniem, leadershipem, a jeszcze oczywiście, co Wasz Pinga powie teraz, zapewne. Jeszcze była Akademia Liderek Henryki Bochniarz no po Tak, drodze, bo nasze więc... drogi się
1: przecięły, mimo tego, że tak zupełnie mamy różne korzenie, to nasze drogi się przecięły dwa razy, raz na tej psychologii przywództwa. A potem tak naprawdę na żywo, pierwszy raz w życiu, zobaczyłyśmy się u Henryki na Akademii Liderek Henryki Bochniarz.
2: Tak, tak, tak. Także to było takie nasze kolejne miejsce styku. Mm-hmm. <laughs> Im więcej, tym lepiej. I tam jeszcze też dostałam takiego kopniaka, że chcę tyle rzeczy robić. I rzeczywiście, i dodatkowy pojawił się temat, rzeczywiście z którym borykałam się od dawna, ale u nas w ochronie zdrowia w medycynie nie mówi się w ogóle o czymś takim jak dyskryminacja. Może teraz jest od roku, dwóch trochę więcej na ten temat, ale rzeczywiście zaczęłam sobie uświadamiać, jak wyglądało moje życie zawodowe w ostatnich kilkunastu latach i że ten temat dyskryminacji kobiet jest bardzo ważny i obecny. I zaczęłam zajmować się też kobietami, jakby w tym wszystkim, co już zaczęłam wcześniej robić i tak powstała Fundacja Kobiety Medycyny.
1: No właśnie, powiedz trochę o tej fundacji, bo jest sporo takich fundacji, jak ja to obserwuję, teraz wiesz, otworzyłaś mi też trochę oczy na taki medyczny świat, to jeszcze powiemy, co razem robiłyśmy do tej pory i widzę, że faktycznie jest takie poruszenie, może trochę z pewnym opóźnieniem, bo tematy, kobiet w biznesie, no to już powiedzmy są takie, nawet niektórzy mówią, że już nawet trochę przegrzane. A mhm. wydaje mi się, że temat funkcjonowania kobiet w medycynie, lekarek, medyczek w ogóle szeroko pojętych, to jest coś, co tak, nie wiem, ja to widuję od dwóch lat może i faktycznie sporo na ten temat czytam. I jak twoja fundacja właśnie się wpisuje w te tematy? Powiedziałaś mi, że wszyscy cię pytają, to ja cię też zapytam. Po co ci ta fundacja?
2: Wiesz, Kingo, ja myślę, że ja się po prostu obudziłam w pewnym momencie, a fundacja powstała po takiej serii rozmów z moimi przyjaciółkami, gdzieś tam, wiesz, w górach, w trakcie, kiedy jechałyśmy autem w góry, to myślałyśmy sobie o tym, że no ci nasi szefowie albo nasi koledzy to mają to. Ja zresztą, jak byłam młodą lekarką, tak naprawdę nie miałam nic do powiedzenia.
1: Mhm.
2: W wielu kwestiach, kiedyś na przykład chciałam wszczepiać stymulatory, to mi powiedziano, że nie, najpierw ten kolega, jeszcze ten kolega i jak właściwie będzie czas, to jeszcze potem ewentualnie będzie coś dla mnie. Wiele takich było etapów w moim życiu zawodowym, na które się zgadzałam, bo myślę, że jesteśmy takiego służalczego, takiego podejścia do pracy. Medycyna nas tego niestety uczy, że my mamy bardzo schylone głowy i my się tak naprawdę nie buntujemy. My kobiety
1: w sensie, czy, e, czy jeszcze my młode co, lekarki co, do tego? E, myślę,
2: że w ogóle my młodzi lekarze, a lekarki to tym bardziej. Wiesz, mamy tą funkcję jednak w medycynie gdzieś tam dalej. To zresztą potem pokazują statystyki, jak często zarządzamy w ochronie zdrowia, jak często jesteśmy menedżerkami szpitali czy ordynatorkami. No ale wracam do sedna, czyli do momentu założenia fundacji. To tak jak mówię, jakby takim triggerem były spotkania z moimi dziewczynami, przyjaciółkami, lekarkami. Potem zostałam zaproszona do tego programu Henryk i Bochniarz i tak pomyślałam sobie, że ten obszar w ochronie zdrowia właściwie to tak, nie mamy takiego wsparcia, nie mamy żadnego lobującego miejsca o to, żeby kobietom było troszkę lepiej, żebyśmy miały, żeby nas tak popchnąć, bo ja myślę, że kobiety, zresztą pokazała to konferencja nasza in Med, w ochronie zdrowia potrzebują takiego mocnego wsparcia z każdej strony i wsparcia i merytorycznego, i wsparcia, jeśli chodzi o psychologię, o leadership też zupełnie, dlatego że my, ja, jakbyś mnie zapytała 5 lat temu o liderkę, czy ja się czuję liderką w medycynie, to bym powiedziała, wiesz co, księga, no zwariowałaś po prostu, ja lekarka liderką, no proszę cię, teraz nie mam z tym problemu, żeby nazwać się, tak, jestem liderką.
1: A powiedz, bo to właśnie rozmawiałyśmy o tym wcześniej i też to jest ciekawy aspekt, do tej konferencji twojej wrócimy, bo to też dla mnie było w ogóle takie... No takie, jak to po polsku się mówi, eye-opening dla mnie, jak wygląda ten świat medyczny, ale właśnie chciałam cię zapytać o to przywództwo w medycynie, bo powiedziałaś mi coś takiego, że w ogóle lekarz, to przywództwo, że to jest takie w ogóle żenujące, że lekarz nie po to jest lekarzem, żeby sobie przypisywać jakieś dodatkowe atrybuty, że to powinno wystarczyć, że ja jestem doktorem, lekarzem, lekarką, bo to pewnie nie mhm. tylko facetów dotyczy ten brak rozmowy o przywództwie, podczas gdy przecież szpital, przychodnia, cokolwiek weźmiemy, no to jest jakaś organizacja. Ja wywodzę się z biznesu, więc patrzę na to jako na miejsce nie tylko leczenia, ale też funkcjonowania ludzi, pracowników, zarządzania, budowania jakiejś kultury organizacyjnej. Jak ty na to patrzysz?
2: Wiesz, myślę, że dawniej było tak rzeczywiście, że ordynatorem zostawał ten, kto miał największe predyspozycje, takie endogenne do tego, że zarządza. Szpitalem też często zarządzał lekarz, który powiedzmy był najbardziej sprawny albo któremu się chciało rzeczywiście, ale on często nie miał żadnych narzędzi, on się zupełnie nie uczył i nie mówiliśmy w ogóle o leadershipie. Myślę, że my w medycynie rzeczywiście jesteśmy w porównaniu z biznesem trochę spóźnieni, podglądamy ten biznes, uczymy się. Zresztą moja edycja na MBA jest czwartą edycją MBA w ochronie zdrowia, czyli zobacz, to oznacza, że... Zaczęło się cztery lata temu. To się się zaczyna ten temat zarządzania, że my, osoby zarządzające różnymi jednostkami ochrony zdrowia, musimy poznać narzędzia służące do zarządzania. No, żeby zostać kardiologiem, to ja jedno spędziłam 4 lata w różnych miejscach, w różnych sektorach w ochronie zdrowia, żeby rzeczywiście tym kardiologiem oczywiście kończąc egzaminem, specjalizację, zostać. Natomiast też wydaje mi się, że nie można zarządzać szpitalem, ani żadnym oddziałem, nie znając podstawowych zasad zarządzania, albo na przykład nie wiedząc, jak się komunikować z osobami, albo jak naprawiać jakieś konflikty w zespole. Myślę, że to jest właśnie absolutnie droga dla każdego, również lekarza. Ale w tym momencie trzeba też trochę rozważyć, w którą stronę pójdziesz. Jak masz doświadczenie zawodowe medyczne, niekoniecznie chcesz czymś zarządzać, bo trochę musisz odpuścić z tego życia lekarstwa trochę zajmujesz się zarządzaniem. Także u nas to też jest takie do wyważenia, bo u nas ta edukacja trwa bardzo długo, moja mhm. trwała, ta no podstawowa tak. 16 lat i teraz wiesz, nagle no, mam to wszystko zostawić, żeby zarządzać szpitalem. No nie, aż tak to nie, ale to zarządzanie potrzebne jest mimo wszystko no, w tych jednostkach, o których mówię.
1: Wiesz, pytanie jest takie, czy tego się nie da połączyć, no bo przecież Ależ możesz tak. studiować tak, tak. medycynę i tak. mieć zajęcia z na wszelki wypadek, gdybyś kiedyś miała, mimo tego, że jesteś kobietą objąć stanowisko, na przykład dyrektorki szpitala, trochę ironizuje, ale bo mam takie trochę poczucie, skoryguj mnie jeśli się mylę, że jednak nawet jeśli zaczyna być w medycynie rozmowa o tym, no mówiąc jak być dobrym szefem, czy jak być dobrą szefową, to czy to nie jest tak, że to jest trochę nisza, czy to jest temat taki, na który środowisko się chętnie otwiera, czy właśnie mój feeling jest taki, że to na razie ci tacy, powiedziałabym, najbardziej światli w tym kierunku Myślę, że to jest
2: temat z kategorii takich niższych jeszcze wciąż, mniej ważnych. U nas bardzo ważne jest podejście merytoryczne, to jakim jesteś lekarzem, jakie masz uprawnienia, także myślę, że Aczkolwiek, tak jak powiedziałaś, myślę, że to się w ciągu ostatnich kilku lat zmienia i to jest taka kula śniegowa, to się będzie toczyć. Zresztą też powstały pewnie mniej więcej w tym samym czasie podobne fundacje, dwie jeszcze mamy w Polsce, takie, które też są troszkę podobne do tej naszej w ochronie zdrowia, więc ten temat zaczyna się pojawiać.
1: A jak ty byś miała powiedzieć, według ciebie, kim jest lider w medycynie?
2: Liderka. Liderka w medycynie. Powiem przewrotnie, że to wcale nie oznacza, że jest to właśnie ten dyrektor szpitala, bo dyrektor szpitala, jak wiemy, nie zawsze doskonale zarządza tym szpitalem, bo dla mnie bardzo ważna jest, oprócz tego, że ktoś ma jakieś umiejętności, oczywiście tak jak ja powiedziałam endogenne. Urodził się z pewnymi predyspozycjami, to jednak bardzo ważne jest wykształcenie akademickie do tego, bo uważam, że nie można zarządzać, jeśli nie zna się odpowiednich miejsc, gdzie można ewentualnie kogoś zapytać, co jeszcze tak. można poprawić. Więc liderką przewrotnie wcale nie jest osoba, która piastuje takie najwyższe stanowiska. Formalne, nie? nie, dla mnie to nie jest formalne stanowisko. Dla mnie wręcz to jest osoba, która, to jest dla mnie taka osoba, która wiele chce zmienić, właśnie widzi coś, czego nie widzą inne osoby i kruszy lód, robi nowe rzeczy, wprowadza zmiany. Dla mnie to jest lider. Absolutnie taką mam definicję lidera w medycynie.
1: I teraz pytanie, podzielę się swoim doświadczeniem, które już słyszałeś wielokrotnie, zresztą jak mówiłyśmy o tym też u Ciebie na konferencji, bo chciałabym, żeby to był też dla nas taki punkt wyjścia właśnie do rozmowy na ten temat. Miałam taką okazję, żeby spędzić cztery dni w szpitalu. Z, no mnie nic nie było, ale musiałam komuś towarzyszyć w tym szpitalu. No i trochę z nudów, a trochę z takiego skrzywienia zawodowego, trochę obserwowałam relacje między personelem, nie wiem, czy to w ogóle jest dobre słowo, w biznesie to się już nie używa takie słowo personel, ale między osobami mm-hmm. pracującymi. W skrócie były to, akurat tak się składa, że same lekarki, prawie same pielęgniarki i panie salowe. I moje obserwacje były takie, że w szpitalach są jeszcze większe silosy między poszczególnymi funkcjami, niż to się zdarza w biznesie. W biznesie dużo mówimy o tym, że trzeba burzyć silosy, że się mają przenikać te funkcje, że wszyscy gramy na jeden projekt. I to, co mnie szokowało, ale znowu dlatego, że ja się wywodzę z biznesu i dla mnie to jest oczywiste, na przykład, że wszystkie lekarki były ze sobą na ty i pielęgniarki były ze sobą na ty, ale już na przecięciu lekarki, pielęgniarki, pomijam już, że w ogóle do pielęgniarki było pani Kasiu, a do lekarki było pani doktor, więc trochę tu się jakby wybijają mi się dwa tematy. Po pierwsze, w ogóle jak jest budowanie teamu, przepraszam wszystkich panów i pani doktor, które się oburzą, że o takich tematach w szpitalu rozmawiamy, ale jednak o budowaniu teamu w szpitalu. A drugie to, co powiedziałaś o kobietach. Że trochę te kobiety w tych szpitalach to sobie też, no mówiąc krótko, nie ułatwiają. Taka była moja obserwacja.
2: Na pewno tak jest, absolutnie tak jest w wielu miejscach. Ale wiesz, to myślę też z tego, że my jesteśmy uczeni pewnej hierarchii, wiesz, w zawodzie. Ja przypomnę sobie mój staż podyplomowy, kiedy siedziałam z takim starym, emerytowanym chirurgiem i on mi kiedyś powiedział, Aga, słuchaj. Te dziewczyny, mówił o pielęgniarkach, one nie mają Cię lubić, one mają Cię słuchać. Po prostu. I to jest takie, wiesz, to jak masz kilka takich osób, które coś takiego powiedzą, bo jest taki, ten zawód jest rzeczywiście, może zawód, nawet nie zawód, ten team, chociaż nawet nie wiem, czy to można teamem nazwać często, bo my no nie jesteśmy timem. My jesteśmy często jednostkami, które próbują ze sobą Akurat współpracować. Mają dyżur. Tak. Mhm. Natomiast rzeczywiście jesteśmy nauczeni i przyzwyczajeni, że pewna hierarchia musi w ochronie zdrowia funkcjonować. Ja się wcale z tym nie zgadzam, bo ja nie mam problemu z tym, żeby do mnie pani Salowa mówiła po imieniu, czy pani pielęgniarka mówiła do mnie po imieniu. Żaden problem. Nie zawsze, wiesz, jak jest ktoś starszy, no to kto zawsze proponuje prawda, przejść na ty, tym bardziej jak jesteś młodą lekarką. No ale to też jest bardzo często odgórna decyzja, prawda? Jeśli ordynator oddziału, ordynatorka oddziału rzeczywiście stworzyłby swój zespół gdzie to takie przysłowowe przejdźmy na ty tak. mogłoby zacząć funkcjonować być może to byłby pierwszy krok do usprawnienia relacji ewentualnie w tak zespół który <laughs> mógłby naprawdę funkcjonować a nie w grupie ludzi która próbuje razem współpracować
1: ale patrz jakie to jest trudne nawet faktycznie nazwać to zespołem, coś co jest, znowu będę porównywać, no bo jesteśmy, po to tu siedzimy, żeby trochę nasze dwa światy ze sobą zdarzyć, coś o czym team, zespół, to jest w ogóle słowo, które już jest super wyświechtane w biznesie nawet, choć bardzo ważne w ciągu, ale jest tak często powtarzane, a ty mówisz, że tobie ten team, Prawie, że przez gardło nie chcę przejść, bo nie ma takiego w ogóle podejścia w medycynie, co trochę nam też mi daje do myślenia, to jak to ma funkcjonować, jak nie jesteśmy zespołem, tylko przychodzi grupa ludzi i tak jak powiedziałaś, to jest że próbują ze sobą jakoś pracować razem.
2: No tak, no wiesz, no, są pielęgniarki, które mają swoją dyżurkę. Są lekarze, lekarki, którzy mamy własną dyżurkę. Są świąteczne spotkania, zwykle jest tak, tak było u mnie w ostatnim moim miejscu pracy, że spotykaliśmy się my, lekarze, lekarki oddzielne, panie pielęgniarki, pielęgniarze oddzielnie. Więc niestety w tym ostatnim moim miejscu pracy nie mogę powiedzieć, że była jakaś świetna integracja taka oddziałowa.
1: No patrz, to jest niewiarygodne. I teraz trochę nawiążę właśnie do do twojej konferencji Nazywam ją twoją, bo sama yy, tak naprawdę z pomocą yy, Czy znaczy, yy, ja ją wymyśliłam, Ty tak. ją wymyśliłaś, zorganizowałaś. Przyszło 200 osób, pełna sala w Poznaniu. Taki miałam zaszczyt, że dostałam od ciebie zaproszenie, żeby opowiedzieć tam o stereotypach. tak, Kinga, Kinga mówiła
2: tak, też o stereotypach. Jej wystąpienie zostało najlepiej ocenione ze wszystkich podczas tej konferencji, więc Kinga jest skromna i tego nie powie zapewne. Więc ja
1: o tym powiem. To bardzo ci dziękuję. To zrobimy z tego teaser. Ale chciałam powiedzieć, że właśnie w ogóle ta konferencja, ja nigdy nie byłam wcześniej na konferencji związanej z medycyną. Bo
2: ich po prostu nie było, takich y, leadershipowo-psychologicznych, no właśnie. Właśnie merytorycznych, to, owszem, prawda?
1: Właśnie, wiesz, to chciałam powiedzieć, że mnie się kojarzyła konferencja, że tam się siada i się opowiada, jak tam o najnowszych metodach leczenia, nie
2: tak? No takich konferencji mamy mnóstwo i to jest obowiązkowe. Lekarz, który nie jeździ na konferencję, nie szkoli się, no, jest lekarzem, który jest zawsze niżej, jeśli chodzi o kompetencje i no, nie jest lekarzem, który jest ekspertem prawda, w swojej dziedzinie. Więc to jest merytoryczne, szkolenia są obowiązkowe.
1: No tak i to jest dla mnie oczywiste, właśnie ja tak o tym myślałam, ale daj się pochwalić do końca, bo właśnie ty wymyśliłaś konferencję, na której nie było w ogóle rozmowy o tym, jak leczyć coś tam, tylko to były same tematy, było o mentoringu, było o tym kobiecym przywództwie, było o dla mnie szokujący w znaczeniu, takim super interesujący i otwierający oczy wykład o wypaleniu zawodowym. Było o nowych technologiach, była jakaś gra i wiesz, ja odniosłam wrażenie, zresztą mamy pokrycie potem w jakichś kontaktach, które też się do mnie i do ciebie odzywały, że to było dla, te dziewczyny to fantastycznie oceniły, nie? Że właśnie takich rozmów w waszym środowisku medycznym brakuje. Jak w ogóle, skąd wiedziałaś, że to zagra takie tematy?
2: Bo to wszystko siedzi we mnie, wiesz, to wynika wszystko z mojego doświadczenia zawodowego i z rozmów z moimi koleżankami, przyjaciółkami w ochronie zdrowia. My wszystkie mniej więcej jesteśmy na takim etapie, że właśnie myślimy o tym, czego nam brakuje, co byśmy zmieniły. merytorycznie jesteśmy bardzo wysoko, bo rzeczywiście jesteśmy wyszkolonymi specjalistkami, ale brakuje pewnych rzeczy, które byśmy chciały. Zresztą ja przez to podglądanie właśnie dziewczyn z biznesu mhm. Was, zaczęłam myśleć sobie, że właściwie, myszą mam taką umiejętność takiej właśnie implementacji. Gdzieś coś zobaczę, ktoś kopierów to Bia. ja co tam z tego wykorzystam dla siebie na przykład. Więc no tak troszkę myślę, że zapożyczony jest od was z biznesu i Myślę, że to absolutnie wynikało z tego, że ja przechodziłam takie etapy w swoim życiu, gdzie w pewnym momencie na przykład pomyślałam sobie, oj, ale fajnie byłoby, gdyby był obok mnie na przykład jakiś mentor, a propos mentoringu, bo nie wiedziałam, co mam zrobić, czy mam iść pracować do kliniki, czy może zostać w tym miejscu, gdzie pracowałam wcześniej. I kilka takich etapów, jaką specjalizację, czy może jednak taką, czy no, to są takie ważne decyzje, które być może można by było gdzieś tam sobie z kimś przegadać. Wypalenie zawodowe przeżyłam na pewno na własnej skórze. Też miałam taki etap, że byłam przepracowana i chętnie po złożyłabym się do łóżka i nie wstawałałabym, Więc wiem, że mnóstwo osób, nie tylko kobiet w ochronie zdrowia, zresztą nie ma badań tak naprawdę polskich, tak jak pamiętasz na konferencji, tak. na ten temat żadnych. Jaka grupa jest najbardziej wypalona, która specjalizacja. Więc te tematy się tak naprawdę cały czas, ja czytam wszędzie, obkładam się gazetami, internetem i ciągle coś wyciągam nowego, co uważam można by, już mam pomysł oczywiście na konferencję w przyszłym roku, kogo będę chciała zaprosić i jakie tematy są ważne. Zresztą też te tematy podsuwają o dziewczyny, które dały nam feedback podczas tej konferencji bo miałyśmy ankietę, prosiłyśmy o ocenę, prosiłyśmy też o to, żeby powiedziały, co by chciały na następnej, zresztą fundacja nie działa tylko od konferencji do konferencji, będziemy niedługo miały też mentoring, na jesień startujemy z programem mentoringowym, także tak jak powiedziałam, zaczynamy się rozpędzać, rozkręcać, bo jest taka potrzeba, jest taka ogólna chęć tego, żeby, same dziewczyny mówią, że one by chciały na przykład, część by chciała być mentorkami, część mentee, jeśli mówimy akurat o tej części, a o wypaleniu zawodowym bardzo duży, szeroki temat.
1: Trochę się jednak jeszcze czepnę tych relacji kobiecych też wzajemnie, bo tak jak powiedziałaś, myśmy przez to, że ja mówiłam o tym, że tak są na pan, pani albo na pani Kasiu, no to trochę taki hintowy temat złapałyśmy, przejdźmy na ty i muszę ci powiedzieć, że dostałam taki feedback od naszej wspólnej koleżanki Moniki, która, kiedy ja na scenie byłam i mówiłam właśnie, kto przechodzi na ty, że przejdźmy na ty, to jakaś przed nią siedząca dziewczyna powiedziała, no to wszystko prawda, ale na ty to już trochę za dużo chyba. I, i chciałam się ciebie zapytać, czy ty też, ja nie wiem z czego ten opór się, czy to jest tak, że... W, Wiesz co? To, to jest, wiesz, ja sobie nie wyobrażam w biznesie, znowu, ja mówię o swoich, wiesz, przekonaniach, o swoim, w tym, gdzie ja byłam zanurzona tyle. lat. nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby nawet, nie wiem, prezes banku nie przeszedł na ty z kasjerem, mimo, że mamy jakieś rangi, hierarchię i w ogóle, ale to jest dla mnie, dlatego tak dużo o tym mówię, że... Ja ty, to jest tak jak ty mówisz, mi się wydaje, że jak ludzie są na ty, to już w naturalny sposób w ogóle się zmienia, zmienia się temperatura relacji i raczej chyba na wyższą niż na niższą, ale wciąż to jest dla mnie taka zagadka, bo to jest, pokazuje jak ogromne są te podziały między różnymi funkcjami.
2: Tak, ale wiesz, to też jest coś, co my pielęgnujemy w sobie od lat, od wielu, od kilkudziesięciu lat. Wiesz, że wiele osób wciąż jeszcze ma taki obraz nobliwego doktora, czy pani doktor. To jest taka osoba, która jest nietykalna i szczególnie osoby starsze i wiele osób, myślę, w moim zawodzie chciałoby to utrwalać, wiesz, troszkę jakby zżyć z dala od takich osób, które no, pewnie mogłyby zaburzyć, ale to też może wynikać pewnie z jakiejś niedyspozycji no, ego, danej. Z ego może, też. no właśnie, to jest kwestia też takiego do, do sobie, mm. doprawiania sobie ego właśnie ten tytułem doktora, czy pani doktor, panie doktorze w szpitalu, kiedy można by było powiedzieć Jacku, Agnieszko i sprawa załatwiona. <głos> wiesz, pewnie te osoby też spotykały po drodze takich lekarzy, o których ja teraz powiedziałam, mm. że to, to jest z który mi wtłoczył. Prostu. Wiesz, to była pierwsza osoba. Ja potem kolejnie spotykałam, że wiesz, no jeden z lekarzy, z którym jeździłam w pogotowiu, mówił, ale przecież to nie moje małpy, nie mój cyrk, wiesz. I tak, wiesz, dosłownie, więc jest taki, no jest taka ta zhierarchizowana ta ochrona zdrowia absolutnie. Mam jeszcze inne oczywiście określenia, mhm. na naszą ochronę zdrowia i nasze sposoby zarządzania Jesteś w rekord, wale. <laughs> Nie, ale to myślę, że nie temat na teraz, wiesz, na temat tego, jak bardzo feudalnie też, prawda, u nas to zarządzanie wygląda, to widać na oddziałach, widać, tak, widać to. Zresztą o zarządzaniu mogłabym wiele powiedzieć, bo jestem przeciwna systemom ordynatorskim i tak dalej, ale myślę, że o tym nie chcesz, Kinga, dzisiaj rozmawiać.
1: nie wiem, czy nie chcę, bo właśnie ja się, wiesz... To są takie
2: archaiczne sposoby zarządzania, wiesz, takie znowu, wiesz, hierarchia, prawda? Jest jedna osoba, potem jest rzeczywiście pięciu lekarzy, cztery pielęgni, i ktoś tam jeszcze na końcu jakiś rezydent często. Absolutnie uważam, tak jak jest na przykład w Anglii, ten system konsultancki doskonale się sprawdza. Ja też tam przez jakiś czas miałam okazję przyglądać się jak pracują i to się sprawdza. Po prostu konsultujesz pacjentów w różnych miejscach. Masz pewne osoby, za które odpowiadasz Ja jestem na tyle doświadczona, że ja nie potrzebuję zwierzchnika. Oczywiście zawsze warto się poradzić, bo nikt nie jest nieomylny. Zawsze masz osobę, do której możesz zadzwonić, żeby poradzić się w sprawach merytorycznych. Ale to jest taki archaiczny ten system ordynatorski u nas. A to jest znowu jeden z elementów hierarchii w naszym zawodzie.
1: No właśnie, bo ty myśląc o tym systemie ordynatorskim, może bardziej myślisz o systemie leczenia. A ja w tym od razu widzę też taki system przywództwa, że idzie pan na włościach, zanim tam się, czego też dowiedziałam się na rozmowach z medyczkami u ciebie, Kilka Osoby,
2: które są z ochrony zdrowia, zlinczują nas teraz za to, co mówimy.
1: No <laughs> no nie, nie, bo ja się na tym nie znam, <laughs> więc mogę się mylić.
2: A poza tym każdy może mieć inne zdanie, tak. prawda?
1: No, ja myślę, wiesz co, Agnieszka, też, że ja mam trochę takich zaobserwowanych też ciekawości na Instagramie profili młodych lekarek, młodych pielęgniarek również i jakiegoś jednego młodego pielęgniarza, który podobno jest w ogóle tam dużym influencerem w hmm. tym obszarze. I mnie się wydaje, że tutaj chyba raczej nie można mówić o linczu, tylko o tym, że nadciąga pokolenie, które po prostu już w ogóle, wiesz, nawet w biznesie te hierarchie są zupełnie zaburzone. Ja kiedyś, zaraz zapytam cię o twoje też doświadczenia, jak byłaś młodą lekarką, ale powiem Ci, że jak ja miałam 25 lat i nie wiem, miałam przełożonego, nie miałam formalnego mentora, ale kogoś, kto obok pracował i miał lat powiedzmy 50, no to ja też wychowana byłam do jakiegoś takiego trochę, wiesz, skłaniania głowy. Ja dzisiaj jestem mentorką dla kilku bardzo młodych liderek i mówię to dziewczyny z dumą o Was, że one w ogóle nie mają do mnie respektu, to znaczy mają respekt taki w znaczeniu, to wiesz, no dorosły dorosły, rozmawiamy merytorycznie o różnych rzeczach, ale one w ogóle jakby nie. Ja, ja nie buduję, ale one też nie mają takiej potrzeby budować bariery wieku. I ja myślę, że to pokolenie młode po prostu w ogóle inaczej traktuje i wydaje mi się takie rzeczy typu ten system ordynatorski, cokolwiek on oznacza medycznie, to z punktu widzenia budowania teamu, współpracy, to ci młodzi oni w to nie będą wchodzić, myślę.
2: Tak, ale wiesz właśnie, bardzo fajnie, że młodzi. Oczywiście czasami są może zbyt asertywni, ale wiesz, to znowu mówi moje pokolenie, więc myślę, że tak trzeba. Myślę, że to na pewno jest na plus dla tych osób, które, które teraz wchodzą w życie zawodowe, że potrafią powiedzieć nie, bo ja jako młoda lekarka, kiedy przyszłam po stażu do pracy, bo pierwsza moja specjalizacja to są choroby wewnętrzne, czyli interna, która mi zajęła 5 lat życia, pracowałam wtedy w szpitalu miejskim i tam na wejście ordynator powiedział do mnie tak, zatrudniono mnie i jeszcze jedną koleżankę. Słuchajcie dziewczyny, przez dwa lata nie zachodzicie w ciąże, bo potrzebny jest hmm. ktoś do pracy no i do tak. dyżurowania na oddziale. To był pierwszy. Ja, ja w ogóle nawet słowem nie pisnęłam, że może być inaczej. Druga kwestia. Byłam na etacie, koleżanka moja zresztą też, a pracownika na etacie, można w dowolne miejsce przesunąć na trzy miesiące w roku. Na jakikolwiek oddział sobie i wykorzystał to nasz dyrektor. I wyobraź sobie, że my we dwie, młode dziewczyny, młode lekarki, przez pięć lat, kiedy robiłyśmy tą internę, na trzy miesiące w roku, byłyśmy wsadzone przez dyrektora tego szpitala do karetek reanimacyjnych. Obstawiałyśmy cały okay. powiat, jako młode lekarki. Ja na przykład w karetce siedziałam zaraz miesiąc po stażu, jeszcze nie miałam pojęcia na temat, jak się intubuje i tak dalej. Nigdy tego wcześniej nie robiłam samodzielnie, a teraz nagle zostałam rzucona na głęboką wodę. Nigdy nie chciałam robić specjalizacji z medycyny ratunkowej, więc mnie, że tak powiem, zmuszono przez pięć lat do pracy, trzy miesiące w roku, od godziny 7 do 15 w pogotowie ratunkowym jeździłam do stanów zagrożenia życia. Oczywiście niezwykła szkoła życia, bo się nauczyłam i przestałam się bać czegokolwiek, bo tego się nauczyłam, kiedy piąta, dziesiąta osoba reanimowana i to ogromna szkoła życia, niezwykłe doświadczenie zawodowe. Ale chcę tylko powiedzieć, że zapewne teraz, 20 lat później, nie byłoby takiej osoby, która by się zgodziła na coś takiego. A ja zupełnie nie pomyślałam o tym, że ja się mogę w jakikolwiek sposób zbuntować. Byłam zadowolona, że no... I Masz pewnie, do roboty. Że, tak, że jeszcze zostałam zatrudniona, bo w tym miejscu, gdzie mnie zatrudniono, że tak powiem, nie zatrudniono przez ileś lat innych osób, więc byłam zadowolona, że a jej na pewno to jest coś nobilitującego, więc byłam bardzo zadowolona. Ale no, wiem, że teraz pewnie osoby, które wchodzą w zawód, absolutnie by się na coś takiego nie zgodziły.
1: A z drugiej strony powiedziałaś mi coś takiego, no bo rozmawiamy sobie o takich różnych y, rzeczach, takich... Y, Znowu, ja myślę o tym tak cały czas, jak to buduje jakąś taką kulturę i jak buduje zaangażowanie ludzi i jak buduje zespół, co też się super mocno wiąże z tym wypaleniem zawodowym właśnie. Tak, a to
2: jeszcze taka jedna, przepraszam, bardzo ważna a propos y, kobiet i mężczyzn, też z pierwszych lat mojej pracy, też już o tym kiedyś pisałam, więc y, jeśli ktoś słyszy to po raz drugi, to To, to przepraszam, by się utrwali. To się utrwali. Wiesz, że u nas lekarze młodsi uczą się od starszych. USG, USG Doppler i tak dalej, USG brzucha, Echo, Serca. Kiedyś po wizycie jeden ze starszych kolegów, 10 lat ode mnie starszy, przyszedł, stanął, zakasał rękawy i mówi Agnieszko, to teraz byśmy się napili kawy, prawda? A ja mu na to wtedy tak, będąc młodą lekarką, wiesz, ale kawę to sobie możesz zamówić w kawiarni. Więc trzasnął dokumentami na stół i przez miesiąc się do mnie nie odzywał. Oczywiście nie uczył mnie wtedy też badań USG. Także... No, Ale ja. Także...
1: Myślę, Odegrał że,
2: się strasznie. Ciekaw, no, myślę, że...
1: no. No, trochę do tego nawiązując... To właśnie nie przejść już w tych czasach. Po tej linii kobiety, mężczyźni to jest jedna rzecz, ale opowiadałaś mi też jakąś taką historię, jeśli dobrze pamiętam, bo to też jest kwestia młodzi lekarze, starsi lekarze. Mówiłaś mi, że z kolei z jednej strony wsadzili cię do tej karetki i po prostu zamknij oczy i jedziesz, a z drugiej strony opowiadałaś mi jakąś taką historię, że przez pół roku nie dopuszczano cię do żadnych zabiegów po specjalizacji chyba, tak? Było coś takiego, że młody lekarz to ty teraz i tak nie dotkniesz pacjenta przez pół roku, bo tak, co ty tam e- umiesz?
2: Ja w szpitalu miejskim, w którym pracowałem wcześniej, nauczyłam się wielu badań sonograficznych, między innymi badania echo serca, bo interna to jest właśnie USG jamy brzusznej, USG Doppler, tętnic szyjnych i inne badania. Nauczyłam się tam też badania echo serca, bo pracowałam na oddziale wewnętrznym z oddziałem kardiologicznym. Więc potrafiłam, byłam dobrze wyszkolonym echokardiografistą. Kiedy przyszłam do kliniki, szefowa kliniki przez pierwsze pół roku zabroniła mi dotknąć aparat echokardiograficzny. Nie wiem dlaczego, ona wiedziała doskonale, że ja już mam specjalizację z interny, ale na zasadzie tego, że przyszła nowa osoba, teraz musi grzeć nie poczekać w kolejce, więc mm-hmm. ja przez pół roku nie miałam wstępu do pracowni echokardiografii yy, tak, żeby móc sobie samodzielnie te badania wykonać. Robiłam je bardzo dobrze, bo robiłam je poprzednich kilka lat już. Tak. Ale no, y, oczywiście znowu no tylko kobieta, kobiecie tutaj akurat. <grytanie> I musiałam grzecznie poczekać. Nie było w ogóle z kim dyskutować. Yy, no. Po tym pół roku rzeczywiście zaczęłam trochę... jakoś pojedyncze swoje badania wykonywać.
1: To jest też trochę smutna. To w ogóle jest dość smutne, o czym rozmawiamy, ale bo to też pokazuje taki w ogóle brak zaufania pomiędzy będę się upierać członkami tego teamu. Tak? Czy lekarze sobie, lekarze, pielęgniarki, czy ja zawsze mówię o tym bezpieczeństwie psychologicznym, bo to jest pojęcie do biznesu, czy w biznesie powstałe, bo to jest pojęcie, które w Google, Emmy Edmondson robiąc badania, stwierdziła paradoksalnie, że zespoły, które są bardziej efektywne, wychodzi na to, że popełniają więcej błędów. Jak głębiej w to zajrzała, okazało się, że to nie jest tak, że zespoły, które są bardziej efektywne popełniają więcej błędów, tylko chętniej o tych błędach mówią i po prostu się do nich przyznają. I trochę upraszczając jest tak, że tam gdzie jest pole do popełniania błędów, do rozmawiania na temat tych błędów, no to jest też budowanie zaufania, jest też pole do reagowania na czas I mówiąc zupełnie, tak zaciągając ze świata medycznego, jak ja tłumaczę, jak ja rozumiem bezpieczeństwo psychologiczne, no to jest takie, że pielęgniarka nie będzie się bała powiedzieć lekarzowi w trakcie operacji, że właśnie zaszywa wacik w pacjencie. A jak patrzę sobie na te wasze relacje, to sobie myślę, kurczę, no nie jestem pewna, czy w tak ustawionych silosach, w tych oddzielnych dyżurkach, jak ty to nazywasz, trzymając tych ludzi... Czy mogę myśleć, czy ona mu zwróci tą uwagę, jak przyjdzie, bo to wiesz, pomijamy już w ogóle tego pacjenta, nie? Ale to ma konsekwencje i dla pielęgniarki, i dla tego lekarza, dla tego całego teamu, który operuje, nie?
2: Wiesz, myślę, że jednak aż do tego stopnia nie, bo jednak zagrożenie życia i dobro pacjenta są ważne, a właściwie najważniejsze, więc myślę, że każdy gdzieś przełamie, wiesz, jak ja bym zobaczyła, że ktoś robi błąd albo myślę, że nie obraziłabym się, żeby ktoś mi zwrócił uwagę. Ty nie, ale czy ten profesor, który
1: każe sobie profesorować i ta młoda dziewczyna, która mu asystuje przy operacji.
2: Znaczy, no, pewnie bywa różnie, ale ja jestem absolutnie zwolennikiem tego, żeby o tym mówić, bo zdrowie, życie pacjenta jest najważniejsze, więc każdemu się zdarza gorszy dzień, pana noc, jak wiecie, jesteśmy po 24 godzinach dalej w pracy, często po nieprzespanej nocy albo po dwóch godzinach operatorzy idą do zabiegów, więc takie rzeczy mogą się zdarzać niestety i bardzo dobrze, że stoi obok druga osoba, która może zwrócić uwagę. Mam nadzieję, że tak jest zawsze.
1: A ty ze swoją fundacją, co byś chciała zrobić? No bo niechybnie chciałybyśmy też pogadać o tym, jak to zmienić. Nie tylko o tym, żeby sobie tak ponarzekać. Ja się dzielę też swoimi refleksjami, bo powiem to jeszcze raz: przyglądam się temu światu medycznemu od właśnie, od takiej strony, no, żeby to biznesowej, no takiej zarządczej, takiej właśnie budowania efektywnych zespołów. Co można z tym zrobić i co ty byś chciała... Bo trochę nimi nie odpowiedziałaś, po co ci ta fundacja. (grywa) Bo rozumiem, że ona... Już ci zaraz (grywa)
2: odpowiada. Tak, właśnie. Fundacja ma kilka celów. Będziemy na pewno kontynuowały ten mentoring, o którym zaczęłam Myślę, że długo... I co on
1: ma dać? Ten mentoring, on o czym będzie dla tych lekarek, dla tych medyczek? Będziemy łączyć dziewczyny, niekoniecznie
2: lekarki z lekarkami, czy pielęgniarki okay. z pielęgniarkami, te bardziej doświadczone, z tymi mniej doświadczonymi, ale bardzo fajnie też z mojego doświadczenia własnego, bo ja też, żeby poznać, jak to wygląda od podszewki, zapisałam się do jednej z biznesowych fundacji jako Menti, bo chciałam przejść ten proces, mimo tego, że wiekiem mogłabym być spokojnie mentorką i doświadczeniem zawodowym, to chciałam właśnie przejść ten proces od drugiej strony, jak to wygląda i co on daje. I ja, na przykład, jako, gdybym mogła młodym osobom, y, mówimy oczywiście o nie tylko o lekarkach, ale o diagnostkach laboratoryjnych, o techniczkach, o ratowniczkach, bardzo dobrze mieć drugą osobę, która jest obok i która w razie czego powie, że słuchaj, nie możesz się zgodzić na takie traktowanie, musisz iść komuś powiedzieć, że to ci nie pasowało, że nie weźmiesz tego dyżuru, że Twoje wynagrodzenie nie jest takie i nie zgodzisz się, że to będzie taka osoba, która, bo my często we własnym sosie, wiesz, wśród rówieśników mówimy, właśnie tak jak spotyka się grupa kobiet, i wiesz, rzucamy te swoje żale, no ale nic z tego potem nie wynika. A ja zakładam, że taka osoba... Czyli
1: rozważasz, czy właśnie chciałabyś jednak mieszać ten świat biznesowy, tak? Tak, tak, ja zakładam, że
2: tak będą nas wspierać dziewczyny na przykład z naszej Akademii Liderek, Henryki Bochniarz i będą chciały połączyć, bo dla mnie na przykład właśnie to biznesowe doświadczenie, które otrzymałam od dziewczyny, która jest przedsiębiorczynią, jest bardzo ważne, bo ona zupełnie spojrzała na mój zawód z innej strony. Także niekoniecznie musi to być, wiesz, osoba, która zresztą na przykład menedżerki przyszłym menadżerki szpitali mogą się spokojnie też połączyć z osobami, które były dyrektorkami oddziałów gdzieś tam w banku powiedzmy, czy, czy w innych korporacjach. To jest taki pierwszy pierwszy punkt i to, co jest takie najbardziej na bieżąco. Chciałabym też rozwijać leadership w ochronie zdrowia wśród kobiet. I chcemy taki klub, już tutaj, że tak powiem, były rozmowy na ten temat, też sobie taki własny. I to też nie muszą być tylko lekarki, tylko dziewczyny, które są w różnych sektorach, bo networking jest też niezwykle ważny, żebyśmy wzajemnie wiedziały, gdzie do kogo zadzwonić, z jakim problemem. Jak masz taki problem zarządcy, to dzwonisz do Asi, bo ona wie, bo już miała coś takiego i to ci pozwoli, że tak powiem, popchnąć sprawę do przodu. Także chciałabym, jak kolejny temat rozwinąć leadership, bardzo bym się też chciała sfokusować na najpierw zdiagnozowaniu, ile mamy wypalenia zawodowego w ochronie zdrowia i przeciwdziałaniu rzeczywiście temu wypaleniu zawodowemu, bo wiele osób, mój kolega z roku w zeszłym roku popełnił samobójstwo niestety, być może z powodu wypalenia zawodowego tego nikt nie wie, ale był osobą niezwykle zapracowaną. Ja sama, tak jak mówię, też miałam taki moment, że wiedziałam, że to jest ten moment, kiedy nawet myślałam o tym, że może ja odejdę z zawodu, więc mm-hmm. wiem, jakie to jest niezwykle tak. ważne. Bardzo ważny temat też nowych technologii w ochronie zdrowia, tak. więc to też przeplatamy w naszej fundacji. Zresztą jeden panel na naszej konferencji też tego dotyczył, bo my niezależnie od wieku, czy masz 40, 25, jak kończysz studia, czy 60, no nie ma siły, no musisz, że tak powiem. Ja na przykład teraz pracuję na urządzeniu, które mi pożyczono wczoraj, na urządzeniu, które jest echokardiografiem takim przenośnym, wiesz, takim jak pad wygląda i jest użyta do tego sztuczna inteligencja inteligencja, żeby obliczyć na przykład frakcję wyrzutową lewej komory, czy takie parametry wydolności serca, tak w skrócie tak. mówiąc, więc... Zobaczyłaś chciałam, moją
1: minę. Chciałam przetestować,
2: jak to rzeczywiście działa. Oczywiście ma pewne jeszcze niedociągnięcia, ale myślę, że my musimy takie urządzenia implementować absolutnie do naszej pracy, bo myślę, że no, to będzie też z niekorzyścią dla pacjentów. Zresztą być może niektóre specjalizacje troszkę też, że tak powiem, zubożeją w lekarze, bo będzie nam pomagać na pewno ta nowa technologia Lekarz będzie stawiał kropkę na dni, bo oczywiście ona nie stawia diagnoz, tylko jest jakby cały czas pomocna w procesie diagnostycznym, na przykład sztuczna inteligencja. Zawsze lekarz musi zweryfikować to, co ona rzeczywiście napisała i to, co ona oceniła. Ale na pewno idziemy w taką stronę, gdzie też musimy o tym, że tak powiem, też temat kolejny, odpowiadając na twoje pytanie, asertywność, rywalizacja w pracy. No wyścig szczurów jest u nas absolutnie, Aha. a też w korporacjach pewnie też, no, prawda, Kingo? Tak, <laughs> ja prawda Nie wiem, czy to w ogóle jest co o tym rozmawiać, więc może tak już po prostu będzie, ale znowu z drugiej strony ostatni artykuł Forbes Women na temat tego, że trzeba trochę nawet po 40 zwolnić, prawda? Że to jakby my jesteśmy właścicielkami tak. tego naszego pędu, prawda?
1: Więc... No, ale podrążę. Proszę Bo bardzo. wszystko brzmi tak, fundacja nazywa się, wiesz, że ja jestem twoją największą w, na świecie fanką, więc czepiam się tak niezłośliwie, tylko właśnie jakbym powiedziała rozwijająco. Tak. Fundacja nazywa się Kobiety Medycyny. Konferencja nazywa się Women in Med. Mentorik mówisz, mam nadzieję będą nas wspierać kobiety z biznesu. A z drugiej strony mówisz, to mężczyźni są dość opresyjni w medycynie. Widziałam kiedyś w TV24 rozmowę z dziewczyny z takiej siostrzanej waszej fundacji, która mówiła o kobietach w chirurgii. Siedziała lekarka-chirurczka, która opowiadała o wynikach badań, że faktycznie to jest dość opresyjne środowisko dla kobiet. Obok siedział pan, nie wiem, profesor czy doktor, który poproszony o komentarz powiedział, nie no, ja... Ja bardzo lubię kobiety. Pomyślałam sobie wtedy, brzydkie słowo najpierw, pomyślałam sobie, lubić to można czekoladę albo proseko. I właśnie, te kobiety, kobiety, kobiety. Ale jak dotknąć tematu tych stereotypów, tego, co i ciebie spotkało i przygód twoich koleżanek. Szkolić mężczyzn,
2: szkolić mężczyzn, wiesz, dlatego, że oni sobie często nie uświadamiają. Oni myślą, że to jest coś, co jest takie bardzo, wiesz, żartobliwe, prawda? To jest że, taki życzliwy seksizm. Jak, na, przykład, na przykład, jak przychodzę do pracy, ktoś mówi do mnie, ale dzisiaj świetnie wyglądasz, wiesz, a ja na przykład nie chcę takich komplementów od kolegi, no bo ja tutaj przyszłam pracować, a wiesz, no dlatego w pewnym momencie zaczynasz nosić uniform po prostu, żeby też pewnych rzeczy a, no właśnie, nie pokazywać, no. ale to, co jest bardzo ważne, ważne Oczywiście ten dostęp na przykład do pewnych procedur do tego, że ktoś. Ale ja też wiesz, o czym jeszcze chcę powiedzieć o, o tym wynagrodzeniu, bo nasza luka płacowa też jest niestety istotna. O. Wiesz, dane statystyczne pokazują, że my, lekarki, mówię o lekarkach, bo jakby tutaj mam największe doświadczenie i najwięcej informacji, zarabiamy 65% tego, co zarabiają nasi koledzy lekarze w tych samych, że tak powiem, czynnościach, specjalizacjach. To te... oznacza, że
1: luka płacowa w medycynie, no teraz nie porównujemy się twardymi danymi, ale z tego, co mówisz, wynika z tego, że luka płacowa w medycynie jest co najmniej półtora raza taka duża, jak luka płacowa generalnie w biznes, które to mierzą, bo mówi się, że w biznesie też 90% firm nie ma pojęcia, jaką ma luka. płacowa. Jako przykład podam sprzed kilku
2: lat case mojej koleżanki, lekarki, która poszła renegocjować swój kontrakt w szpitalu do dyrektora szpitala, dlatego, że kolega nasz też wcześniej sobie renegocjował ten kontrakt i uzyskał wyższy. Więc ona też stwierdziła, że są w jednym wieku, też są kardiologami, ona jeszcze, że tak powiem, zastępowała zwykle szefa oddziału w wielu czynnościach, więc poszła do dyrekcji szpitala. Powiedziała, że ona by, że tak powiem, prosiła o renegocjowanie, bo, no, wiadomo, skoro jesteśmy, nie wiem, równi, chociaż to jest bardzo niefortunne słowo. I dyrektor szpitala podczas tej rozmowy powiedział jej koleżanko, ale przecież ten kolega, koleżanko. przecież ten kolega ma rodzinę na utrzymaniu więc on musi dobrze zarabiać. A ta koleżanka nie ma rodziny i nie ma dzieci, więc jest jednoosobowym gospodarstwem domowym. No cóż, no ta tyle. historia,
1: Tą historię myślę, że trzeba opowiadać za każdym razem, kiedy słyszę takie historie, słuchaj, nie gadaj tyle o tych kobietach, bo często tak słyszę, po co wy tyle o tych kobietach gadacie? To w ogóle już, przecież wszyscy mają równo, co więcej, wielu mężczyzn słusznie nie chce być wpychanych w jakiś taki toksyczną jakąś taką męskość i nie zdaję sobie może sprawy, tak jak powiedziałaś. Unconscious bias ma do siebie to, że jest unconscious, ale kiedy rozmawiamy już o konkretach i o takich sytuacjach, słuchaj, nie dostaniesz podwyżki zasadniczo, bo jesteś kobietą, i albo zasadniczo, bo nie masz rodziny. Kiedy w ogóle odchodzimy od wyceniania kompetencji, no to już jest taki jaskrawy przykład, że ciężko z nim jest w ogóle dyskutować, prawda?
2: W wielu krajach, na przykład w Niemczech, byłam na stażu w Berlinie w Charité i tam miałam możliwość zobaczenia siatki płac, więc jak zostajesz specjalistą, kardiologiem, to niezależnie od tego, co robisz w pracy, czy jesteś echokardiografistą, czy opisujesz rzezona serca, czy wykonujesz koronarografię, czy pracujesz na oddziale intensywnej kardiologii, masz dokładnie taką
1: samą płacę, masz
2: dokładnie takie samo wynagrodzenie, niezależnie od tego, jakie procedury wykonujesz. A ten nas... temat
1: jest podnoszony jakoś w medycynie, Luki, tak specyficznie? o czy ty go czym
2: Znaczy, o, rozmawia się o tym. My o tym oczywiście, że tak powiem, rozmawiamy. Ktoś to, to się To tak się konkretnie? zmienia. Na pewno też się to zmienia, ale nie ma czegoś takiego, że zwykle osoby, które wykonują procedury inwazyjne, czyli na przykład koronarografię, wszczepienia, stymulatorów, kardiowerterów, zarabiają inaczej niż osoby, które prowadzą potem tych pacjentów przed i po zabiegach na oddziale, albo które są przy łóżkach na oddziałach intensywnej kardiologii. Zupełnie inaczej te osoby zarabiają, czyli te, które są przy pacjencie, a nie przy procedurze na przykład wszczepienie stymulatora, te osoby zarabiają mniej. I jeszcze tak a propos, w kardiologii też mieliśmy świetny wykład na takiej naszej koleżanki z Warszawy na konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego niezwykle się przygotowała, na temat tego, ona zresztą jest kardiologiem inwazyjnym, na temat tego, jak dużo kobiet wykonuje procedury inwazyjne w kardiologii. 90% to są mężczyźni, 10% to są kobiety, co, zwią- co wiąże się oczywiście z tym, że mężczyźni więcej zarabiają, bo tak jak powiedziałam, za procedury zwykle my lekarze dostajemy jakiś procent, natomiast forma zatrudnienia na oddziałach przy pacjencie, przy łóżku jest zupełnie inna i stąd wynika też ta luka płacowa.
1: No tutaj rozumiem, że to jest też kwestia tego, że kobiety jakby, nie, nie wiem, czy nie upraszczam, ale ja to rozumiem tak, że kob- kobiety Kobiety nie są trochę dopuszczane do wyżej płatnych procedur, bo te miejsca okupowane są przez panów, tak? A pewnie dyskusja idzie w kierunku, kto umiałby to zrobić i domyślam się, że kobiety umiałyby to zrobić tak samo jak lekarki, tak samo jak lekarze pewnie.
2: Wiesz, to też się zmienia, wiesz, to tak jak powiedzmy, wsięgnę panie co, wstecz 10-15 lat temu było inaczej, a teraz już troszkę, że tak powiem, to się zmienia. Ale wciąż
1: 90%, no to umówmy się. ale chcę ci powiedzieć tylko, że
2: to też wynika z pewnej takiej naszej demografii, bo u nas na studiach medycznych 60 przeszło procent, y, to są kobiety jednak. No bo jakim 60 Potem parę...
1: z nich się robi 10% chirurgii. W, no ten, tak, chirurgii. ale jednak... jednak... No,
2: właśnie. no właśnie. Wiesz, ale ja pamiętam na przykład jedną taką koleżankę, która pracowała na sąsiedniej kardiochirurgii, świetna dziewczyna, zresztą też, y, że tak powiem, jako kobieta, jako lekarka i ona przez, y, pamiętam, bo przy paru zabiegach, że tak powiem, byłam wtedy na stażu z kardiochirurgii, także stałam z nią obok, z innymi kardiochirurgami z, i również z kardiochirurgą, którą miała niebawem zostać. Słyszałam odcinki kolegów po tej adaźnie, ona kompletnie nic nie odpowiadała nigdy, ona się po prostu po czasie wyniosła do Niemiec. Mm-hmm. Kobieta w kardiochirurgii, tak jak kobiety w innych mm-hmm. specjalizacjach chirurgicznych, niestety muszą się liczyć, bo jedyną kobietą tą kardiochirurgą wtedy na oddziale, muszą się liczyć z takimi docinkami, że no wiesz, jest bardzo dużo odniesień właśnie na temat wyglądu, jak wiesz, no są takie też, bardzo ale... niesmaczne,
1: to są takie kawiarniane żarty, których my nie chcemy absolutnie. Plus ja słyszałam, co mnie trochę zszokowało, też się posługiwałam tym, że prawdziwy chirurg musi zikać na stojąco podobno, co jasno pokazuje, kto może być prawdziwym, chociaż jakbyśmy się uparły. Prawda? Ja to przemilczę. Ty to przemilczysz. No dobra, no to trochę będziemy pewnie niedługo gdzieś tam chciały komunikować, coś byśmy chciały zrobić razem w tym zakresie, bo to jest nasze środowisko medyczne, ja się znam na przywództwie, a też mam taki jakby serca poryw, żeby trochę się w te tematy z tobą poangażować. Chciałabym ci na koniec zadać pytanie, to, które zadaję wszystkim moim gościom. Na jaki temat ostatnio zmieniłaś zdanie?
2: może nie ostatnio, ale już jakiś czas temu zmieniłam zdanie na temat tego, że lekarka powinna się tylko zajmować leczeniem pacjentów i być taką trochę niewidoczną, szarą myszką, wiesz? mnie tak wychowano przez lata studiów i potem przez kolejne specjalizacje, że w zasadzie lekarka powinna się zajmować rzeczywiście zdobywaniem kolejnych kompetencji medycznych. Ale a, nie, ja się,
1: a nie się uczyć na liderkę, bo yy, po co ci to?
2: Tak, tak, że to jest taka zmiana, która we mnie... Yy, nastąpiła i to chyba taką bym teraz tutaj najbardziej przytoczyła.
1: Ja myślę, że to bardzo cenna dla nas wszystkich zmiana, bo to cię odpaliło tak naprawdę tak. do niebycia tylko lekarką, bo ja ci muszę powiedzieć, że jak ja bym miała powiedzieć, co dzięki tobie, na co ja zmieniłam zdanie, na jaki temat, dzięki takim działaniom jak twoje, to ludzie tacy jak ja przełamują swoje stereotypy w myśleniu na temat tego, Co powinien lekarz, mówiąc zupełnie wprost i otwarcie, a jeszcze jak się pojedzie na taką konferencję jak twoja i zobaczy się, że jest więcej takich tematów, no to już człowiekowi otwierają się nowe światy. I mi się takie nowe światy dzięki tobie otworzyły i bardzo ci za to dziękuję.
2: Lekarka to zwykła kobieta, absolutnie zwykła, więc my też mamy swoje lepsze i gorsze dni i też wykonujemy bardzo różne czynności, łącznie ze zmianą zawodu. Łącznie z przejściem od lekarki do startuperki, do menadżerki, tak, do liderki. Tak, Więc tak. polecam wszystkim dziewczynom rozwój również w tę stronę, albo chociaż poczytanie i pójście w jakąś inną stronę niż tylko nauczenie się jaka jest frakcja wyrutowa lewej komory, jakie EDV, jakie ESV i tak dalej. No, oczywiście to są takie proste rzeczy, o których teraz powiedziałam, ale... No, w zawodzie medycznym trzeba trochę wyjść z tego tunelowego nauczania, bo tak jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Tam jest bardzo dużo drzwi, które trzeba też otworzyć. Oczywiście nie można być doskonałym we wszystkim, ale myślę, że musimy wyjść z tego tunelowego nauczania i absolutnie pomyśleć jeszcze o tym, co nas może po drodze swojej, naszej zawodowej spotkać i to polecam wszystkim absolutnie.
1: Bardzo Ci, Agnieszka, dziękuję. Myślę, że to jest super puenta o tym tunelowym nauczaniu i czuję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie tutaj. Przejdźmy na ty. Przejdźmy na ty. Grafiki się już tworzą, nie wiem czy wiesz. <laughs> Oczywiście. No to taki, to taki teaser tego, co się może dziać. Dzięki dziękuję. Uprzejmie Kinga, dzięki. No dzięki wielkie.
0: Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Kingi Zachariasz. Jeśli podobają Ci się tak podane treści, zaobserwuj podcast na Spotify, aby nie przegapić kolejnych odcinków i zostaw swoją opinię na Apple Podcast. Wszystkie odcinki dostępne w głównych platformach streamingowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Produkcja Studio Plac